1: Всем привет! Я Олег Кашин, глубинная России» Эдвард Чесноков и Эдвард. Вопросы и Бром. Послание или митинги, вернее даже так. А вы помните, что было послание Владимира Путина сегодня?
2: Здравствуйте, Олег Владимирович. Мы о послании будем помнить еще через много лет. Потому что оно, по сути, дало старт инфраструктурной реформы, сравнимой со строительством Транссиба или хотя бы железной дороги Москва-Санкт-Петербург 160 лет назад. Понимаете...
1: Вот давайте я сразу вас поймаю, так сказать, на слове, как историк-историк. Да. А действительно, для Владимира Путина, очевидно, ролевая модель – это Николай I, построивший ту самую Николаевскую железную дорогу, которую потом большевики переименовали в Октябрьскую. И действительно, Путин, как новый Николай, который боится революции, который строит свое государство в противофазе с европейскими брожениями и движениями, и оказался тот оригинальный Николай как бы обречен в исторической перспективе, а по Путину еще вопрос Открыт. Кем войдет Путин в историю? Победителем или человеком, который пытался удержать уходящую натуру, пытался тающий снег унести в решете куда-то в будущее и в итоге получил ничего? Это загадка до сих пор.
2: Слушайте, да я бы не сказал, что Николай был обречен, Николай Павлович. Понимаете, при нем расцвела культура, творили Пушкин, Гоголь и Лермонтов. Дорогу железную при нем начали строить первую. То есть, по сути, модернизация. Самое главное, что если вы посмотрите европейскую риторику Путина о том, что Европа от Лиссабона до Владивостока и так далее, это же очень похоже на Священный Союз Николая Первого.
1: <figures> конечно, конечно, который в исторической, опять же, перспективе тоже никак не сыграл. И вы говорите
2: при... Э, не да, он был создан при Александре Первом формально, но потом м- да, Николай Первый продолжил творил- брата. Творил- Нет, Тушкин, я да, скажу почему. Творит, да. Я скажу, понимаете, почти треть века с 1815 до 1848 года в Европе не стреляла ни одна пушка. Да, ничто не вечно, и даже Российская империя блистательно была не вечно. Но этот союз обеспечил на треть века прочный мир в Европе, так что не надо.
1: Ну, ладно, мы еще поговорим, наверное, про обострение с Чехией. Вот, опять-таки, когда-то у России было обострение с большими великими державами. а Теперь уровнем стала Чехия. Но вот меня, естественно, зацепило про Пушкина и Гоголя. А кто творит при Путине? Можно сказать, что никто, да? А можно сказать Оксимирон, Фейс, там Но еще
2: балабанов, какие-то... Например. Балабанов, например. Балабанов-Фунер. Же... балабанов Тоже... Пушкин не пережил Николая Первого.
1: Да, ну, собственно, даже Брат-2 как бы, да, снимался одновременно с приходом к власти Путина, да, и вопрос еще, что было первично, но бог с ним. Я к тому, что и Фейлс, и Оксимирон, и другие кумиры народа сегодня на тех же митингах в центре Москвы, которые продолжаются, и которые, на самом деле, вот давайте, да, ну не то, что работа над ошибками, да, а уточним наши вчерашние мрачные ожидания, что сегодня, как вы говорили, я говорил, да, вы говорили, что опасаетесь провокации со стороны митингующих, я говорил, что опасаюсь насилия со стороны силовиков, мы не видим, слава богу, пока-пока по крайней мере, ни того, ни другого. Но а
2: что... предположить, потому что все лидеры изолированы. А людям-то просто погулять надо после коронавируса.
1: Нет, людям не надо погулять, очевидно. Боже, коронавирус, да, к вопросу о послании. Все эти пожилые мужчины и женщины, сидящие в тесном душном манеже, многие без масок. Один, опять же, Николай Платонович, мир ему в маске, а вокруг него сидят все эти лица, как бы, да, которые... Ну, Подожди, понятно.
2: так, может, да. они прививку сделали? Вы это не брали в расчет?
1: Бывают люди, которые болеют и после прививок. Но опять-таки, к вопросу, опять же, о нарушении санитарных норм и дистанции, они, как мы видели, не держат и наверняка санитайзерами не пользуются. Дистанция
2: между стульями, это в манеже было, да, была куда больше, нежели дистанция между людьми, которые собрались с фонариками на Тверской и без масок точно.
1: Не, ну, что касается людей на Тверской, на самом деле, да, конечно, с одной стороны, Тверская и Петербург, да, много людей, как бы, понятно, меньше, чем раньше, но говорить о том, что протест идет по нисходящей, люди разочаровывается, понятно, что когда, опять-таки, давление сегодня, да, вот, ну, задержания, насколько я понимаю, массовых нет, и легенда гласит, я читал об этом в телеграм-канале Ридовка, что э, полиция намерена делать упор на мониторинг людей, которые выходят, чтобы потом их уже хватать и задерживать дома. Может быть, так и будет. Техника шагнула вперед, но, опять-таки, наверное, логика шагнула вперед, что шокирующая картинка в такой день, как мы вчера говорили, никому не нужна. Меня сегодня, конечно, днем впечатлило задержание академика Хазанова. Легендарного, правда, как бы нужно называется «Я верю тем, кто его знает», да, не моя тема, легендарного российского ученого, которому еще два года назад Владимир Путин лично своими руками в Кремле вручал государственную премию. И вот Академик Хазанов, да, вы думаете, Эдвард, наверное, это какой-то большой сторонник фонда борьбы с коррупцией, человек, который, может быть, готовил какие-то, опять же, акции, там, не знаю, где, в Москве, Нижнем Новгороде или еще где-нибудь. Нет, Академик Хазанов всего лишь на на своей страничке в Фейсбуке, в Фейсбуке, Эдвард, а не ВКонтакте, расшарил новость о том, что митинги запланированы на следу. И за это его заслуженного человека, орденоносца, гордость России потащили в каталажку. Это, конечно, важный сигнал, такой очередной психологический рубеж. Раньше хватали незнаменитых подростков или не подростков. Вот там у тебя нет влиятельного папы или мамы, иди тогда посиди 10 суток или пару лет. Теперь дошли до настоящих академиков. Боже мой, Сахаров вас ничему не научил?
2: Я лишь хочу выразить надежду, что компетентные органы во всем разберутся. Потому что хватают такие низовые, как бы чего не вышлистые, люди, которых не взяли ФСБ в ФСБ, и они вынуждены идти в отдел «Э». Понимаете? Мы призываем разобраться в этом деле.
1: Да, но если система настолько, так сказать, расшатана, что э, любой, что называется, дегенерат из Министерства внутренних дел может задержать академика, да, ни в чем не виноватого, на самом деле. Так, Это, это наоборот
2: значит, что неприкасаемых у нас нет.
1: Ну, как вам сказать, на самом деле меня здесь, по, по большому счету, помимо прочего, смутило, смутило слово «фейсбук». Оно здесь тоже новое. Мы привыкли, что товарищ майор мониторит ВКонтакте снаружи и изнутри. А оказывается, и до Фейсбука они уже дошли. Что будет дальше, Эдвард Телеграм?
2: Я думаю, что... Вы говорите, задержали. Конечно, нужно разобраться. Но директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Роман биогон задержан за некий схематоз с выделением денег на рекламу, видимо, каких-то культурных ценностей.
1: я немножко наблюдаю это, поскольку есть общие знакомые за этой историей. Давайте назовем удивительное в этом контексте имя. Вот мы, мы, кстати, говорили, да, при Николае творил Пушкин, кто творит при Путине? Захар Прилепин. И как, собственно, сам формальное, да, сформальное заявление на этого романа, как его фамилия, Биагона, да, написали, собственно, друзья Прилепина из Нижегородского парка Победы. И издание Захара Прилепина, Нижний Новгород онлайн, собственно, публиковало заказуху по коррупции в этом департаменте культуры, собственно, предваряя и обеспечивая арест. История, действительно, мне кажется, не
2: но сложно отрицать, что коррупции не было, потому что там конкретные схемы называют 2,5 миллиона рублей.
1: 2,5 миллиона рублей. Мы с вами, естественно, обсуждали неоднократно, да, что любая коррупционная история в России, да, что такое коррупция, естественное состояние любого чиновника. Чиновники, которые строго следуют всем правилам и законам, да, они умирают от, там, не знаю, что, от коллапса, потому что невозможно все соблюсти. Естественно, в ту или в другую сторону любые нарушения есть. И естественно, когда речь идет о борьбе внутренней, в данном случае за департамент Нижегородской культуры, а напомним, что год-год для Нижнего Новгорода юбилейный, да, там, большие деньги, в том числе федеральные, приходят туда. Естественно, люди готовы что-то попилить. И здесь как раз я бы не стал и вам советовать махать шашкой на эту тему и себе, потому что действительно отвратительно, и для меня тоже сигнал, когда вместо этой риторики, как у вас, да, схема-схема, звучит риторика о том, что этот биогон недостаточный патриот.
2: Вы знаете, я еще раз, я с большим трудом представляю, окей, В США нет министерства культуры, это тоже интересно. Но, например, чтобы министерство по Urban Development там возглавил бы человек, который бы говорил, правильно Дерек Шовен Джорджа Флойда коленочкой погладил, понимаете?
1: Не, не понимаю на самом деле. То есть, да, Америка нынешняя тоже шокирует. Естественно, нам, людям, которые помнят а, собрания на, на заводах 1937 года, когда коллективы в едином порыве одобряют приговор, э, трудно радоваться тому, как сегодняшние американцы проводят буквально такие же собрания в поддержку приговора по Дереку Шоуину. Вице-президент США Камала Харрис сказала, что мы все носители наследия убитого Флойда. Как бы, да, это, конечно, тоже кошмар, если Соединенные Штаты... Э, считают себя наследниками его, то, наверное, остается вздохнуть. Да, учитывая,
2: что Флойд при всем, при всех своих музыкальных талантах еще и любил грабить дома одиноких женщин. Одиноких, потому что никто их не защитит. Ну, видимо, в США начнется свой 18 год с поджогами помещичьих усадеб, с философскими пароходами консервативных философов из Бостона в Санкт-Петербург, и так далее, и так далее. Ну,
1: традиционная наша уже слоган, наверное, но это не оправдывает российские безобразия. Мы продолжаем наблюдать за тем, как Кремль стягивает войска к границе, границе своей с Россией, и, может быть, чем-нибудь закончится какими-то задержаниями во время нашего эфира. Будем держать курс.
2: Как говорите.
1: Правожадно и беспощадно. Оставайтесь с нами. Две минуты вернемся. Олег Кашин, Вер, Чесноков.
2: Кашин, Чесноков.
0: Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков. продолжая следить за происходящим в Москве. Сейчас смотрю фотографии. Довольно внушительные толпы на Лубянской площади. Естественно, ФСБ вызывает в контексте дела Навального отдельный интерес протестующих. Но, надеюсь, действительно обойдется без каких-то жестких задержаний. Мы тем временем говорим про послание Владимиру Путину. Все, ну, собственно, для этого такие вставки и делаются. Все уже обсудили Киплинга. Эдвард, наследник Киплинга в известном смысле, как тоже такой писатель-империалист. Я думаю, ему будет было приятно это услышать, а я человек попроще, я люблю Гоголя, и слово «пренеприличный», да, «пренеприличный» обычай цеплять Россию, по-моему, последний раз в литературе использовался как раз где-то в монологах Чичикова, вот если судить по корпусу русской речи.
2: Да. Плавно переводя к Чехии. Они уже грозят, как вы правильно сказали, ведь у нас не совпадает количество персонала в чешском посольстве в РФ, и наоборот, у нас больше. Так наши наследники швейка грозятся уравнять окончательное наше количество персонала, а то и вовсе продолжить депортации наших дипломатов. И знаете что? Это просто забавно. У них же ничего нет больше, кроме как дипломатов обижать никаких возможностей. Я даже не про Чехов, а про эту мировую жабу. Ну,
1: вместе, вы знаете, вы знаете, Эдвард, вот как говорит вот там молодежь, да, ранимая, хрупкая, посещающая психотерапевтов, давайте, пускай Россия отпустит эту ситуацию, да, хватит, проехали, да, Чехия уже отрезанная, ломоть, Чехия враг, да и вообще весь, как бы, остальной Запад тоже враг, и Чехия. Кроме Сербии. Кроме Сербии, потому что да, все остальное Россия. Что, чего об этом переживать? Ну да, вот к этому уже приехали, пришли. Осажденная крепость. Опять же, Николай Платонович сегодня, сейчас, вот я наблюдаю опять же за митингами, люди на Лубянке, знаете, я думаю, что скандируют? Старичок, выпей коньячок. Это эстетика монстрации новосибирских, да, когда абсурдные лозунги соответственно становятся смыслом мероприятия. Но вот к этому все приходит. Нету здесь моего злораса на эту тему, просто что Называется, вот нам так жить, да, когда с одной стороны вот это пожилое политбюро, с другой стороны вот это, опять-таки, ничего не, ни на что не претендующая скажем так, молодежь. И вот как бы вот традиционный такой вечный 83-й Я год Я вам
2: советую просто посмотреть, сколько лет Байдену, сколько лет на антипелозию и так далее, и так далее. И, ну, после этого шутки про пожилое политбюро как-то уж совсем у вас завянут.
1: Да нет, почему? На самом деле дело не только в физическом возрасте. Да, Байден, конечно, человек очень старый, да, но при этом президентом он работает не больше четырех месяцев, да. Владимир Путин моложе, он сейчас всего лишь как Борис Николаевич на момент ухода своего на пенсию, да. Но по крайней мере Путин правит уже черт знает сколько лет. Опять же, Господи,
2: Байден в парламенте США заседал почти треть века.
1: Да, вы правы совершенно. Почти в моем
2: возрасте, когда стал там парламентарием.
1: А также заметим, что Байден, да, заседал 30 лет до того, как стать президентом, а Путин не заседал ни в каком парламенте, просто из ниоткуда стал президентом России. А И слава... И в этом
2: разница, Это значит, что вместо болтовни у нас будет дело.
1: Да, разумеется, я тоже говорю, что да, уже пора отпустить ситуацию и смириться с нашим особым путем. Осталось отключить SWIFT, интернет, не знаю, запретить хождение доллара, например, ну и, наверное, вернуть смертную казнь и расстрелять парочку оппозиционеров, чтобы все уже понимали, что происходит в стране. А вот эта неопределенность, что такое Россия, демократия, не демократия, кому она нужна? Когда журналисты сегодня спрашивают Пескова, скажите, Песков, сколько Путин спал перед посланием, «Может быть меньше четырех часов», А Песков говорит, «не исключаю». Это показатель mm-hmm. вот уже финальной... Это показатель человечности,
2: понимаете? Вот,
1: да. Разумеется, да, когда человечность, человечность, последнее прибежище... Я не могу
2: себе представить, что вы там у, у, касательно Брежнева что-то подобное спросили.
1: Не, а касательно Ленина очень легко. Ленин, Сталина, они вообще никогда не спали, Эдвард, и даже не какали, как бы это ни звучало. Ну, не вот, говорите, если, я ну, против таких... Иногда действий, иногда, иногда надо как-то разведить обстоятельства. Установку понизить пафос, тем не менее, да. да. Все-таки, когда человечность вождя оказывается главной темой, потому что другого никакого содержания нет, это важный-важный показатель. У меня
2: такое ощущение, что вы не слушали послания, или, по крайней мере, забыли основные тезисы. А Путин, между тем, всегда делает ровно противоположное того, что от нему ждут. Ну, Например, мы в 2014 году ждали, что опять что-то прошамкают про дружбу народов, а взяли и ввели войска. Потом мы ждали, что дойдут до Днепра, они дошли. Мы ждали, что в Сирии не будет операции. Я, кстати, процитирую Пост в телеграм-канале военкора КП Александра Коца. Хороший пост. В октябре 2015 года он слушал выступление Путина на сессии ООН, сопереживал, думал, что вот-вот сейчас объявят о нашем участии в Сирии. Не объявили. И через 4 дня мы просто там очутились явочным порядком.
1: Ну, вы знаете, Эдвард, наш друг Александр Котс ходит, конечно, по тонкому льду, потому что мы узнаем, правда, годы спустя, что он был разочарован Владимире Путине, и, насколько я могу предположить, разочаровался и никому не сказал. Может быть, он и сейчас в Путине разочарован и тоже это скрывает. Дело опасное. Сегодня еще очень странную историю, если говорить о содержании, не касаясь социальных тем, которые были главными, слава богу, это всегда лучше мир. Путин зачем-то заговорил об учебниках истории, да, где мало про Сталинград, много про Второй фронт. И на самом деле вот такое дежавю абсолютно. Я учился в старших классах школы 95 наверное, 6 год. У нас был Соросовский учебник, где была глава про Атол Медуэй, ключевое сражение Второй мировой войны. И в проброс было сказано. Кстати, еще в Сталинграде, значит, были были какие-то непонятные события. Это Этот учебник самый одиозный по тем временам. Над ним издевались в газете «Завтра». Естественно, и наши учителя говорили, что вот в учебнике ерунда, как бы, да, понятно, Сталинград и Курская дуга гораздо важнее. Прошло 25 лет, и к чему мы пришли? К тому, что вот до Путина дошла эта история. С тех пор, я, опять же, если вы не помните, он не помнит, был, был же, было же создание при участии Мединского э, стандартов, да, учебников истории. Как раз да, только есть,
2: эти да. стандарты, какие много у Мединского, не работают.
1: Ну, нет, как не работает. Стандартам следует, все разные учебники пишутся по этим стандартам. Я так понимаю, читал сегодня в Телеграм-каналах разумную версию, что действительно люди, которые сейчас лоббируют вот этот новый единый учебник, они перепутали или сознательно запутали Путина, говоря об учебнике всемирной истории, в котором мало про Сталинград, хотя рядом лежит учебник российская история, а это просто другой предмет, другой курс, где Сталинград И, нормально освещен. Тем
2: не менее, про Сталинград надо в любом случае случае говорить достаточно,
1: ну, естественно, нет, конечно. Другое дело, что странно: в учебник по античности, допустим, засовывать в Сталинград. А об этом, видимо, идет речь, но это да. дело скорее в деньгах, которые пилят издатели учебников традиционно совершенно. Но,
2: еще раз: инфраструктурная реформа: дорога от Москвы до Екатеринбурга, которую нам обещают уже через два года: У-у-у. метро в Нижнем Новгороде. Завершение страшного долгостроя метро в Челябинске. А там просто, чтобы вы понимали, станции там три станции, одна уже построена в центре, практически под рекой Мяс. И она на временных крепях, и просто центр города может уйти под землю, если эти крепи окончательно рухнут. Поэтому еще Путин сказал про метро в Красноярске. А ведь муниципалитеты такие масштабные проекты не могут. В принципе, потянуть без федеральных денег. То есть, понимаете, буднично, мимоходом он говорит об огромных проектах. Он говорит о том, что с регионов наконец-то снимут эти долги, которые они набрали. И даже народный губернатор Фургал набирал. Понимаете, это все грандиозные вещи они намного важнее митингов. И то, с каким спокойствием и даже легкостью они проговариваются, как раз и говорит, что вот оно, новые 20 лет нашего покоя.
1: Ну, Эдвард, 20 лет покоя могут обернуться 20 годами, что называется, потерянными для истории. И все эти исполинские стройки, в итоге мы помним, на самом деле, в том же Красноярске были брошенные, недостроенные станции метро еще 80-е годы. Ну и, собственно, да, вот как раз, понимаете, должно же быть у современника какое-то ощущение, ну, не знаю, великого момента, что ли, а когда вот ощущение такое, знаете, тоски, когда, да, Путин, наверное, как вы предполагаете, 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 с Александром Коцым что-то великое задумал, но нам не сказал. Оппоненты Путина задумали великое, нам сказали, но не реализовали. И вот так общество и живет между этими двумя вариантами развития событий. Что лучше, не знаю».
2: Вот давайте про оппонентов. В этом году исполняется 10 лет с момента митингов, которые потом получили название «Митинги на болотной. Первоначально они там на чистых прудах были в других местах в 2011 году. Тогда же взошла звезда Навального. Тогда же возникла его знаменитая фраза про баранов, которую я критикал. Да нет, Эдуард, это, это не знаменитая лет.
1: фраза Навального, нет. Это как раз знаменитая фраза, которую Медведев ретвитнул, поэтому она так прогремела. А фразы Навального тогда были другие. «Мы здесь власть» или «Ботокс не греет». Но те же самые
2: фразы звучат сейчас на митингах. И вот эти вот навальнисты, они 10 лет водят народ по пустыне. И я думаю, что еще так, лет 30. Учите, нет,
1: конечно, по... берегите. Они обеспечивают вам стабильность, которая вы тогда разжится в ожидании этих строек в Красноярске. 8 800 200 ровно 9702. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Звоните нам в эфир. Обсуждаем послания, обсуждаем митинги, обсуждаем, доколе Россию будут терзать и враги. Оставайтесь с нами. Новости пять минут. Вернемся. Олег Кашин, Эдвард Чесноков.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Это радио. Кашен Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков и небольшая поправка про «старичок, выпей коньячок», что скандировали на Лубянке протестующие. Я цитировал телеканал «Дождь», а на самом деле, как сообщают очевидцы, люди кричали «старичок, выпей новичок». Это, конечно, меняет дело, Эдвард.
2: Безусловно, меняет. Когда Путин говорит о том, что мы будем держаться за нашу взаимовыручку, за нашу пьют дружбу и любовь, то другой фланг, я даже не назову их навальнистами, а просто другой фланг. Враги, Эдвард, Не враги, а сеют ненависть, понимаете? И при этом, как и полагается левым э, либералам, обвиняют в собственном грехе других. Говорят, что это Кремль сеет ненависть. Нет. Мы услышали сейчас в послании совершенно другие слова, о семейных ценностях, о поддержке дет- дет- детям, понимаете? И более того, Христа Грозев, вы же помните, кто это?
1: Очень смутно, Эдвард, это какой-то человек из прошлой эпохи, наверное, я, по-моему, его даже... Ну, человек, знаю, который положительно
2: выступал продюсером расследования Навального, пишет в своем послании... Путин говорит, что Россия будет защищать традиционные и семейные ценности. Без комментариев. Так, как да. будто это что-то плохое,
1: это, это, это смешно, согласен. Но вы знаете, Эдвард, вот даже ваша эта интонация, не знаю, насколько вы ее постмодернистски излагаете, что какое мудрое послание. Вот есть фильм, хороший фильм Михаила Колотозова, старый советский «Заговор обреченных», про то, как ЦРУ готовит переворот в одной восточноевропейской стране, но трудящиеся во главе с компартией препятствуют этому перевороту. И была пьеса того же Николая Верты «Заговор обреченных», которая шла в Амхате. И герой, американский посол, злодей, зная, где сидит Сталин, в какой ложе, показывал так рукой. «Я готовлю один заговор за другим, а он в это время занимается языкознанием». Прошло 70 лет, да, и эта риторика, эта интонация продолжает быть актуальна. Это, конечно, печально, печально.
2: Нет, не печально, потому что, еще раз Наши, я вообще думал, что мы чуть ли не весь эфир будем говорить о митингах незаконных, но они уже вместе с нашим разговором выдохлись как-то уже в первую четвертушку нашей программы. И то, что вышло меньше людей, это признают даже сами демонстранты. И, кстати, полиция, ну, это, это, они кстати, же признают говоря, куда более толерантно.
1: Кстати говоря, ну вышло меньше, просто вот этот э, сайт с регистрацией... 500 тысяч человек выйти меньше полумиллиона, как бы это, по-моему, очевидно, поэтому, конечно, вот есть даже там цифры ГУВД традиционно заниженные, но, естественно, они более реалистичны, чем те полумиллиона. Но еще раз скажу, зачем вы злоравствуете? Как это выглядит, да? Мы отравили, посадили Навального, мы под угрозой тюрьмы выдавили из России остальное руководство, мы запретили ФБК, мы сажаем даже за анонс митинга. И вау, мало людей вышло, народ разочарован. И это, конечно, немножко карикатурно, опять-таки, наверное, для стабильности, для инфраструктуры, для всего на свете это очень хорошо, но, конечно, элемент издевательства такого системного, да, когда вот люди смотрят тебе в глаза нагло совершенно, не вы, да, а государство, собирательно его образ, и говорят, ну что, теряешь популярность, да, а вокруг там люди валяются задержанные, там, не знаю, посаженные, убитые и так далее. Но задержание ну, куда правда.
2: меньше все таки Еще раз, вы можете повторять нарративы западной пропаганды, пожалуйста, это ваше право, но речь идет о том, что любой стране нужен национальный проект. И наше нынешнее руководство хоть плохо, хоть запинаясь и скатываясь в такую совещенную борьбу с историческими фальсификациями, нам предлагает этот проект, даже инфраструктурная реформа. Какой-то конкретной программы, даже ее когда писал Сергей Гуриев для Навального, я не увидел. Но правда. Ну, ну, программа «Давайте бороться с коррупцией», ну, давайте начнем с себя и начнем бороться с биткоиновой коррупцией.
1: Вы знаете, Эдвард, я, я вот к вопросу 20. о программе, конечно, вот не могу, не могу пройти мимо этой цитаты, я объясню потом, что это такое, там сложная конфигурация, но слова звучат так. «Вы видели, как бьют арматурой по голове, как ломают ключицы молотком, а заточкой вспарывают ливер? Вы чувствовали пулю волны «Р» из КС-23?» Вас в автозак по 70 человек пихали, и шланг с выходной трубы туда в подарок сували. Все у вас будет впереди, и это не за Путина будет, а за то, что вы нам не нужны. Вас мало, и народ не пошел за Навальным. Это такая депутат Пензина из Единой России, естественно, за Красноярского края, но она как бы цитирует анонимных трудящихся, которые к ней обращаются с такими посланиями к митингующим. И вот эта риторика да вполне такая, ну, уголовная что ли. Она же стала таким мейнстримом государственным. Вот даже слово арматура сегодня известный вам Борис Якименко, когда я пошутил, да что семья Джорджа Флойда слушает послание Владимира Путина, вполне на голубом глазу э, пишет Кашин, нарывается на новую арматуру, и это серьезный как бы человек, профессор Руден, э, соратник Владимира Соловьева, вполне так походя использует не то, что уголовную лексику, да, буквально угрозу насилием, да, и ему ничего за это не будет. Синицу посадили на два года, операторов на пять лет, операторов ФБК посадили на два года. А если ты как бы угрожаешь тем, кому можно, тебе только еще и орден дадут. Вот этим Россия нынешняя плоха, этим она отталкивает. Что вот есть там пензина, которая говорит, а вас в автозак и трубу внутрь пустить. Да после этого ее в монастырь сдать надо и вообще в дурку. Забыть о ней. Она же будет заседать, в Госдуму еще пройдет.
2: Но все-таки вот не распространяйте клевету относительно психических заболеваний других людей.
1: Мы не стигматизируем, да, но если человек болен, а это больные ублюдки, да, и место Ну, там, где больные сидят.
2: Вообще-таки это должен профессор Преображенский определять, кто тут болен. Или
1: профессор Хазанов, но его сегодня задержали, да, к сожалению, поэтому он занят.
2: Понимаете, вот вы сейчас проиллюстрировали, в чем разница между левыми и правыми, между оппозиционерами и лоялистами, когда кто-то в среде лоялистов, Говорит какую-то вещь, да даже призывает там Кашину что-то плохое сделать, допустим. Я говорю, друзья, вы не правы, я могу и жестче сказать, но скажу так. А когда в другой среде, среди леволибералов, навальнистов и так далее, кто-то предлагает, ну хотя бы политологов на люстрах развешивать искать Ой, людей, слушаю, Там же никто не назад... говорит. Да, и и вообще, никто, да,
1: понимаете, я вас успокою, все, успокою. Все
2: правы, я не помню, чьи
1: это да, были слова, взглядов. не, не, Правда. Эдвард, это не помню, чьи были слова, Навальный или Волков, но я вас успокою, Навальный уже в тюрьме, поэтому вам ничего не грозит и политологам, а Волков издан из России. Звонки у нас есть, кто звонит? Юлия из Петербурга, Юлия, здравствуйте. Здравствуйте, Олег, здравствуйте,
3: Эдвард. Пожалуйста. У меня вот, э, два момента хочу озвучить. Я слышала сегодня послание да, нашего президента. Э, вот первое. Каждый год я слышу и все жду, когда он обратит внимание не только на семьи с детьми, но еще, например, на инвалидов. У меня вот сестра, она в 25 лет получила инвалидность. Сейчас ей 48. У нее пенсия 12 тысяч. Как на эти деньги прожить, непонятно, да? Если бы она, ну, я не помогала если бы она не подрабатывала в силу возможностей, но она не может в полный день работать. Вот. То есть, ну, тишина, как будто этих людей вообще нет. И второй момент. вот Опять озвучили там, матерям-одиночкам. Я сама одинока мама, двоих детей, там, детям от 3 до 7 лет. Но, вот, на мой взгляд, нашему правительству пора задуматься о том, не о том, чтобы строить Какие-то стадионы, дороги, о том, что пора строить государственное жилье и выделять теми с детьми, как вот раньше. Социальный наем, да, на пожизненное, например, пользование. Что не в собственность передавать, а вот, ну, там, например, по течение 10 лет а могут, да, приватизировать. Как раньше,
1: понимаете, просто долго до, до, рассказывать, да, да, я что просто не могут
2: чувствую, как жилье. автомобилисты сразу оценили ваш призыв не строить дороги. Нельзя угодить ну, ну, всем.
1: Но на самом деле, спасибо большое за звонок, на самом деле тоже показательно, если честно, ждал звонка 50 на пятьдесят, либо до да сколько можно этих иностранных агентов терпеть, либо наоборот, сколько можно этого Путина терпеть, а людей вот что беспокоит, да, какая-то вот такого рода конкретика. Так подождите, которую... все
2: послание на 99% состояло из этой социальной повестки.
1: Ну, вы что же, вот вы выцепили из него что? Инфраструктуру, потому что вы державник, империалист, вам важно, чтобы строили гигантские фараонские стройки, да? А у народа вот конкретная претензия по инвалидам, и где, и фараонские
2: что? стройки скажите Меркель с ее берлинским аэропортом, который... Так, так это не фараонская, а наоборот,
1: что называется, демократия не справляется, да? Потому что, действительно, парадокс, пирамиды может построить только кровавый Тутанхамон. Кто нам еще звонит? Андрей Скоснодара, здрасте.
0: Добрый вечер, господа.
1: Здравствуйте. Вы не
0: звучаете, я быстренько расскажу по трем позициям в порядке возрастания.
1: Позиции в России, как обычно.
0: Да, нет, это я уже сразу сказал, вы уже это знаете, Великая духовная миссия России. Я про Навального Хорошо, да. шутка: Петя идет на митинг, а Митя идет на питинг.
1: Ой, слушайте, Андрей, это русское радио, 1995
2: да, да, год. Да, я да, еще будет, в школе учился.
1: Бесценной Слово «петинг», культурное слово, совершенно право. Андрей, просто уже реклама подошла. Нам прощаться на две минуты. 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам еще раз. Олег Кашин, Андрей Чесноков. Спасибо, оставайтесь с нами. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
0: Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем. Нашин Чесноков отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдварь Чесноков. Вижу на «Медузе» ролик. В Петербурге протестующие хором поют, не поверите, Эдвард, гимн России. На моей памяти такого не было никогда. И на самом деле я сам еще в годы Болотной публично спрашивал. Действительно, ну, понятно, что вот этот текст, да, Михалкова на советскую музыку петь на митингах за свободу странно. А что должно быть гимном русских? В итоге с годами пришли, что за неимением другого поют этот. И смотрю, понимаю, и когда не поют, Кринж какой-то, да, и когда поют, тоже кринж. Вот я пел «Все идет по плану» Егора Летова, я думаю, это и должно быть как бы гимном России, прекрасной России будущего, когда все рухнет и по ту, и по эту сторону линии а фонда. почему
2: бы 1812 году эта увертюра Чайковского «Не, не быть»? и не стать нашим. Нет,
1: Артера гениальная. На самом деле, ее в Англии часто по радио крутят. Она такая прямо хорошая. Но мы помним гимн «Без слов», который был при Борису и Тоже ничего в нем хорошего нет. Потому что, ну вот, смотришь на украинцев, да, понятно, что нация гораздо менее культурная, чем многие известные нам, как бы фашистски это не звучало. И тем не менее, у них есть песня, гимн, которую они поют, и у них слезы катятся по лицам, а у нас нету. На самом деле, дискуссия о гимне, которую фальшиво, фейково сделали в 2000 году, да, а давайте вернем советский гимн. Да, только тогда чуть-чуть.
2: еще голосования на госуслугах не было. Да,
1: вот на самом не деле хорошо. пора не, бы нет. вернуться, провести ревизию, да. про, собрать его. вот этих людей, да, которые сегодня главные поэты-песенники, если угодно, и Оксимирона, и Михаила Гуцериева со стороны лоялистов и многонационалочки, и Славу КПСС, и кто у нас еще есть, да Борис Гребенщиков даже есть. Вот пускай запрутся в одной комнате и пишут гимн, коллективный гимн про Россию, нашу любимую и единственную.
2: Это очень хорошо. Но давайте поговорим о более конкретных вещах. Я считаю, что помогать молодежи хорошо отдыхать, об этом тоже говорилось в послании, это прекрасно. Но я помню, что, например, молодежь, студенты дневных отделений Могли со скидкой ездить на электричке. Но они могли это делать только с 1 сентября по 15 мая. А что, летом студенты не путешествуют и не ездят на электричках? Давайте сделаем этот им прекрасный подарок. Тем более, с каждым годом из-за демографической ямы студентов будет все меньше. И даже расходов будет не так много.
1: Ну, на самом деле, да, но, опять-таки, тоже поразительно, что годы спустя все опять упирается в то, а давайте сделаем студентам скидку на электричку. Скидку на автомобиль нужно делать студенту и скидку на льготную ипотеку. А делать электричку, ой, спасибо, пускай он доедет с палаткой в Крым, да, и будет жить, питаться консервами. Это действительно наследие советской эпохи, мне кажется.
2: Да, может быть. И еще раз, новость, которую пропустили все, Ретвитя веселые ролики с запрещенных митингов. Иран вступает в Евразийский экономический союз. В интеграционное объединение созданство. Ой,
1: а как Путин оговорился, да, про Варшавские договоры. Это понятно, была, естественно, такая заготовка, да, то есть для молодежи поясним, что так назывался блок как бы тех стран, которые подчинялись Советскому Союзу в 50-е-80-е. И, соответственно, Путин оговорился: а что он имел в виду, ДКБ или, или, или что? Ну, что-то такое.
2: Да, я думаю, что восточный блок имел в виду, а может, и Еврозас. Но еще раз. Пятнадцатая помощь экономика мира, страна, в которой через поколение будет жить под 100 миллионов человек, тянется к нам, хочет развивать торговлю с Россией. А это же колоссальный рынок, потому что Иран страдает от санкций, не может ввозить западные товары, но он может наши товары потреблять.
1: Это, а вот, это, знаете, вот... Колоссальная Путин, новость, и...
2: которую никто да, не заметил.
1: Крутая новость, на самом деле, спасибо вам, я тоже не заметил. И вот как очень, кстати, опять же, Путин со своим Киплингом. Ведь Киплинг, которого Путин как бы поднял на щит, он с позиции белого-западного господина, а, собственно, весь Киплинг про это, да, про пробковые шлем и дикарей, да. Собственно, Киплинг как говорил? Русский это, он может нам казаться самым восточным европейцем, да, а на самом деле он самый западный азиат. И такие новости, оказывается, у нас братья иранцы, да? Аллах Акбар Эдвард.
2: Подождите, Олег Владимирович, что ж вы включаете в себе шовиниста Дерека Шовина? Между прочим, две с половиной тысячи лет иранской цивилизации. Между прочим, иранская поэзия – интереснейшая вещь. И я не вижу каких-то противоречий. Уж уж, Если уж США с Китаем э, враждуют, дружат, с Японией дружат, которая тоже очень сильно от европейцев отличается, с Южной Кореей, очень специфической страной, то я не вижу проблемы, почему нам с Ираном не дружить.
1: Да нет, дружить со всеми можно, но, опять-таки, вот о чем мы говорили в контексте... Че... Вот, да, Эдвард, вот вы, опять же, я уже не имею в виду ваше отчество просто, вот вы сидите, как бы там есть, ну, там, не знаю, два стула, на одном чех, с которым вы пиво попьете и будете говорить, в общем, на одном Я языке.
2: не пью пиво, я не знаю чешского, Хорошо,
1: я в Хорошо, он, будет, он учил русский, да, чех, как бы, да, там по-английски будет... А сказано, вы
2: намекаете на того чеха, с которым э, Сафронов общался?
1: Не, обычный чех, интеллигентный чех, не шпион, никто, да? Вот. А на другом стуле бородатый мула из этого самого, самого Аятола, да, из Ирана. Кто вам по-человечески ближе, роднее, что ли, Эдвард? Ну, зачем вы делаете вид, что не разницы с Ну, Олег разницы,
2: ну, это, ну не выгоняют наше посольство. Они не обвиняют, ну, они же, что, они что это мы сорвали ресторан. их реактор, понимаете? Они санкции против нас не Вводит. экономика да. важнее этих мифических слов там о братстве и так далее и так далее
1: ну, как бы экономика экономика, но трудно сказать, что важнее, потому что можно прожить всю жизнь, как бы, во имя, да, ради экономики мы сегодня отказываемся, там, не ради знаю, от Ради того, что, да? чтобы люди
2: жили богато, и уральские того, рабочие чтобы хорошо зарабатывали, жили. поставляя автомобили Тан, в Урал, танки. в Африку.
1: Танки. Танки-автоматы, естественно, но мы понимаем как бы все минусы такого рода геополитики, и еще раз скажу, если, да, если считать, что завтра будет тотальный железный занавес, и наши союзники, вот самые дикие, отвратительные режимы, от Мьянмы до Ирана, наверное, хочется сказать, остановись мгновение хотя бы в этом состоянии 2021 года, хотя лучше было если бы она становилась в 19 году.
2: Да не знаю, Олег Владимирович, понимаете, время – это наша молодость. И вы сейчас пытаетесь возвратить нашу с вами молодость. Да, я тоже с ностальгией вспоминаю те пятницы, когда можно было выйти с работы мягко поглаживая загранпаспорт с шенгенской мультивизой во внутреннем кармане, прыгнуть в аэроэкспресс и поужинать в какой-нибудь европейской стране, в той же Чехии. Но это прошло это данность. Считаю... Так же, как и то, что мой эфир без Олега Владимировича продолжится а и онлайн считаю... я буду комментировать митинги.
1: Я считаю комментарии. Эдвард как будто сейчас расплачивается. Можно уже денег на ипотеку и я пойду отсюда. Не обижать Эдварда, друзья, а мы прощаемся до завтра. Всем пока, а Эдвард и остается. Я
2: продолжу а... комментировать Послушайте. митинги, не переключать.
1: Чесноков. Отдельная тема.